0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Sarah Klein und wir reden über systematische Paarbetreuung, Tipps, Tricks, wie man seine Psychologie, seine Psyche selbst, wo es ja noch ein bisschen mehr aufpeppt und vieles mehr. Seid gespannt.
1: Jetzt hat geklappt da bist du Hallo, wie geht's dir? Ganz gut?
2: Sehr schön. Ja,
1: ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du hier bist. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Stell ich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du so machst. Und ja, let's go.
2: Sehr gerne. Sarah, Sarah Klein. Ich bin jetzt 39 Jahre äh, uh, Möchte ich sagen. Hm. Seit äh, zwei Jahren unterstütze äh, ich jetzt und begleite und unterstütze, wie man ähm, Instagram-Profilnamen vermuten lässt, äh, Frauen und Paare in Krisenzeiten. Und ich mache noch ein paar andere Sachen. Unter anderem äh, arbeite ich auch in der Hochschule in Stuttgart und gebe da Seminare, zum Beispiel gestern den ganzen Tag, im Bereich mentale Gesundheit, Resilienz, Selbstmanagement und unterstütze da die Studierenden präventiv, möchte ich sagen, das ist so ein bisschen ein anderer. Ansatz als in die Beratung, wo die Leute dann hinkommen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Also es ist so eine ganz, ja, ganz spannende Kombination.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, bevor wir in die ganzen Details gehen und alles, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du dich schon so als Jugendliche schon damit beschäftigt? Wusstest du schon, okay, das ist so dein Ding, was du machen wirst, oder ist das alles so ein bisschen später gekommen?
2: Ich wollte schon mal als ganz viele verschiedene Sachen machen. Teilweise habe ich sie gleichzeitig gemacht, teilweise nacheinander. Ich würde sagen, grundsätzlich war immer irgendwie ähm, Wachstum und Lernen und Erfahrungen sammeln. Das hat mich so ein bisschen begleitet und äh, ich habe grundsätzlich BWL studiert an der Uni Mannheim, weil ich gerne auch in Unternehmen arbeiten wollte und da Veränderungen, Prozesse begleiten. Das habe ich tatsächlich auch äh, etwas über zehn Jahre gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, ja, so verschiedene Dinge. Zum einen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich der Sache entwachsen bin. Ich habe zwei Kinder bekommen, die sind inzwischen sechs und acht. Und nach der Geburt des Sohnes ging es mir tatsächlich gar nicht gut. Da hatte ich eine postnatale Depression, während der ich auch selbst in therapeutischer Behandlung war. Irgendwie in meinem Leben und meine Sichtweise auf das Leben geändert. Und im Unternehmenskontext ist es ja oft so, dass es da geht um Zielerreichung des Unternehmens, um Geld einsparen, um Schnelligkeit. Und da war es irgendwie immer, wenn ich dachte, jetzt wird es spannend, hieß es, nee, da musst du aufhören. So, ja. Persönlich und individuell wurde. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne genau da ansetzen, wo ich da aufhören musste und ein bisschen mehr mir überlegen, was ist möglich, statt was ist nicht möglich. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe eine systemische Ausbildung gemacht, zwei Jahre lang, und bin gestartet, eigentlich so im Begleiten von äh, Frauen und Paaren rund um die Familiengründung, auch in ganz schwierigen Zeiten. Und das hat sich inzwischen sehr ja, verbreitert und äh, inzwischen habe ich auch tatsächlich viele Männer als Klienten, die dann irgendwie feststellen, oft bei so einer Paarberatung, oh, ist ja gar nicht so schlimm, ja. <lacht> Spaß, mit sich selbst zu beschäftigen und kommen danach auch oft mal noch alleine zu mir oder wenn sie Schwierigkeiten im Job haben. Also da ist von Beruflichen über ja, Privates, Paare, Einzelpersonen inzwischen alles dabei und das finde ich auch sehr cool, dass es so vielseitig ist. Das macht es wirklich jeden Tag sehr spannend.
1: Ja. Das äh, glaube ich dir definitiv, dass die Nachfrage ist natürlich auch immer mehr und mehr und äh, stärker. Wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist so genau deins oder das ist so der richtige Job für dich? Ist das dann so plötzlich einfach gekommen durch deine Erfahrung vorher mit den ganzen Gesprächen, mit dem, was du alles gemacht hast? Oder hast du dann einfach gesagt, okay, jetzt muss ich einfach mal komplett was, was Neues machen? Ja.
2: Ich glaube, es war gar nicht so komplett neu, wie es von außen vielleicht aussah. Ne? Die Leute sagten, oh, jetzt machst du dich selbstständig und das ist ja alles anders und alles neu. Aber im Prinzip war quasi den komplexen Problemen gewidmet. Und ich habe gemerkt, dass mir das besonders Spaß macht. Und ich habe auch gemerkt, dass andere Leute zurückgemeldet haben, dass es ihnen sehr viel bringt, dass sie sich gesehen und verstanden fühlen und dass ich auch nicht zurückschicke. Schrecke vor Schwierigkeiten, wenn die Leute ankommen. Ich habe irgendwie 100 Probleme und alles ist so kompliziert und schwierig. Und das ist immer das, was mir am meisten liegt, <lacht> wo ich ein riesiges Weißwort habe äh, bei mir im Büro oder in der Praxis, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann fangen wir an, das alles aufzumalen und aufzudröseln. Und am Ende gehen die Leute raus mit einem Leuchten in den Augen. Ich habe irgendwie so viel verstanden, so viel Impulse gekriegt, so viel gelernt über mich und gehen so ein Stück größer wieder raus, als sie reingekommen sind. Und das ist natürlich ein tolles, ja ein tolles Feedback, eine tolle Möglichkeit, Leute so zu unterstützen. Wann, wann kann man das mal in dieser verrückten Welt?
1: Ja, ne? das stimmt definitiv. Das ist auf jeden Fall recht.
2: Machen, man möchte was beitragen dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und im großen Rahmen kann ich das fairerweise nicht. Ja. <lacht> Aber einen und einzelnen und persönlichen Rahmen, sei es jetzt bei der Beratung oder sei es mit den Studierenden, habe ich wirklich das Gefühl, dass, ähm, ja, dass sich was bewegt und verändert und verbessert ähm, und das ist wirklich toll.
1: Ja, definitiv. Das merkt man auch bei dir, Das du auch so die ganze Zeit zur Straße auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, was sind so die typischen oder die häufigsten Fragen oder Themen oder Situationen, die Du halt im Alltag merkst oder wo du konfrontiert wirst.
2: Meinst du in meinem Beratungsalltag? Nee. Oder? Oh, richtig, ja. Ähm, ich habe schon auch mal überlegt, ob es jemals zwei Personen gab mit demselben Thema und ähm, ich glaube, bisher noch nicht. Ähm, und, ja, also oft, was ich, was ich tatsächlich ähm, bei, bei vielen häufig äh, merke, ist, dass sie erstmal das Gefühl haben, habe ich denn überhaupt ein groß genuges Problem? Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist und ob es so schlimm ist, aber mir geht es nicht gut. Und ich glaube fest daran, dass man auch ja, kleinere Schwierigkeiten unbedingt anschauen sollte, weil das
1: wichtige Ziel ja, fast zu groß ist, ja.
2: dass man im, im eigenen Kopf sich wohlfühlt und zu Hause fühlt und oftmals ist dieses Gefühl, es ist alles zu viel und zu schwierig und zu unsortiert und man und gehetzt und hat irgendwie so einen Druck in sich, der entweder vielleicht gibt es eine konkrete Situation von außen, irgendwie Stress mit einem Kollegen oder Probleme mit der Familie des Partners, was auch immer. Aber oftmals ist auch wirklich das Gefühl, dass das auftritt in Situationen, wo man zum Beispiel alleine mit sich selbst ist, dass man nicht so gut alleine mit sich sein kann. Dann wird man plötzlich aufgeregt und gestresst und weiß nicht um und dann lohnt es sich auch total in ein bisschen die familiengeschichte reinzuschauen also das ist auch was was ich sehr oft mache äh, mit den menschen die zu mir kommen dass wir das genogrammarbeit nennt sich das dass wir wirklich aufmalen bis hin zu den großeltern manchmal Urgroßeltern, gibt es ein bestimmtes art und weise nachdem man das ähm, aufzeichnet und wie man dann die ganzen sachen anschaut und da werden oftmals ganz große Aha-Effekte erzielt, möchte ich mal sagen, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich auch in die jeweilige Person reinzuversetzen, die, wie, wie, die in der Vergangenheit gelebt hat, was die für Schwierigkeiten hatte, weil oftmals ist es jetzt ja relativ neu, dass Leute sich mit ihren Problemen auseinandersetzen. Ich sage mal, in früheren Generationen war das ja nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern war. Großeltern. Da wurde oftmals, musste man ja auch irgendwie durch. Ne? Also das war so ein bisschen die äh, Devise, Hauptsache durch und Hauptsache die Scheuklappen an und äh, wir müssen jetzt quasi überleben. Und da sind oftmals Dinge nicht bearbeitet worden, die vielleicht passiert sind. Und die können tatsächlich auch im jetzt und hier und heute bei Kindern auftreten. Ne? Und wenn man da so ein bisschen schaut, wo die Dinge herkommen, dann findet man plötzlich Erklärungen und Lösungsansätze, die man halt vorher alleine, auf also die Idee ist man einfach gar nicht gekommen. Und ja. das ist aber dann plötzlich trotzdem in hier und jetzt dann auch hilfreich, ne? obwohl es Sachen sind, die vielleicht schon 40 Jahre her sind. Und ja, das so ein bisschen zu explorieren und zu untersuchen und anzuschauen, das finde ich sehr schön, so ein bisschen quasi das Päckchen, was man hat, aufzumachen und reinzuschauen und das Päckchen ein bisschen zu verkleinern, dass man nicht, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie laufen durchs Leben und müssen so viel tragen und haben so viel mitbekommen. Genau.
1: Ja, ja viele Leute stellen sich natürlich auch ihren Ängsten nicht oder warten sehr lange, bis es zu spät ist nicht mehr Also ich sage immer so: Mit mir würde kein Psychologe oder kein Berater irgendwie Geld verdienen, weil ich immer jemand bin. Ich stelle mich immer meinen, meinem Problem, meinen Sorgen oder meinen Sachen und bearbeite die halt auch immer direkt. So, das hat viel natürlich mit dem Sport zu tun, vor allem durch halt den Kampfsport. Ich bin immer ein Mensch, alles was in mir drin ist, muss sofort raus. Weil man sagt, nicht umsonst, der Stress und alles was du in dir lässt, dass das Gift ist. Und da gibt es ja auch nicht, auch deswegen immer den Spruch, das schlägt einer auf den Magen, das ist ja bei vielen Leuten auch so. Bei mir, wenn was ist, das muss immer direkt raus. Das heißt, die Leute wissen auch immer bei mir direkt, wo die dran sind. Wenn ich dich mag, dann spürst du das auf jeden Fall, dann zeige ich das auch, dann sage ich das auch. Wenn ich aber jemanden nicht mag oder etwas nicht passt, spüren die Leute das auch und bei vielen Leuten ist das halt nicht so, die fressen halt viel in sich hinein, lassen halt viel in sich drin und das nicht nur über ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern über Jahre, wie du halt gesagt hast, 40 Jahre später, vielleicht kann immer noch irgendwas rauskommen und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass man Sachen direkt anspricht oder Sachen direkt rauslässt und was ich auch bei vielen gemerkt habe, ich glaube wahrscheinlich gerade bei Paaren ist oft das Thema Scham ein, ja, ein großes Thema, gerade auch was Sexualität betrifft oder in bei den Paaren halt selber, dass da irgendwas nicht passt, dass da irgendwie Scham ist, wo man sich nicht traut darüber zu sprechen. Und ich glaube, Scham ist sowieso so ein Riesenthema. Deswegen sind mehr und mehr Leute auch mal dran, solche Retreats zu machen, sei es so Yoga Retreats, Tantra Retreats oder diese Energy Healing Flows, wo die dann irgendwie im Ausland irgendwie sind und wo die sich halt mehr mit dem Kopf und Körper beschäftigen, weil das auch natürlich sehr viel zusammenhängt und da auch die Leute dann viel viel mehr von sich selber oder über sich selber entdecken.
2: Auf jeden Fall. Also, und ich möchte dich da Glück wünschen dazu, dass du offensichtlich ein Ventil hast, auch wo du die Themen rauslassen kannst ne? durch, den, durch den Sport und dass du dich stark genug fühlst, dich den Themen zu widmen. Weil ich meine, es ist natürlich klar, wenn du dich nicht gut fühlst in Zeiten, in denen du schwach bist, ist es auch tatsächlich schwierig, sich den Themen zu stellen. Und dann lohnt sich das auch, sich einfach Unterstützung zu suchen, damit man da nicht alleine ist, damit man sich nicht allein den Themen stellen, ja. ähm, stellen muss. Und wenn du mit dir selber klarkommst, ich denke, es kann sich immer lohnen, mit anderen Menschen dich auszutauschen. Das machst du ja auch ja. sehr oft, indem du diese Menschen kennenlernst, ja. mit denen äh, austauschst und dadurch neue Impulse generierst. Und das ja, ist ja offensichtlich was, was dir wichtig ist und wo du dich lebendig fühlst und es ist total toll, sowas zu haben und viele Menschen haben das eben nicht und das ist dann sehr schade und wirkt sich auch auf Partnerschaften aus. Also wenn man keine tragfähige Beziehung zu sich selber hat, ist es enorm ja. schwer, funktionierende Partnerschaften zu führen, weil man dann ganz viel auf den Partner oder die Partnerin projiziert von eigenen, ja. Man ist vielleicht gehemmt. Irgendwelche Dinge zu erleben, man erwartet, dass der Partner, die Partnerin irgendwelche Dinge erfüllt, von dem die Person ja. vielleicht nicht weiß. Ähm, ja, oder auch, das ist irgendwie so ein, so ein Thema, was ich eigentlich finde, was man ganz gut auflösen kann, weil das bei der Person in der Hauptsache liegt, die eifersüchtig ist, na, zu sagen. Also, das ist, die Frage ist, woher kommen denn diese Ängste? Was sind denn die Ängste? Und je nachdem, wie differenziert man sich mit sich selbst beschäftigt hat und auch auskennt und auch ausdrücken kann. Also ja. ne, du kannst dich sehr gut ausdrücken mit dem, was du, was du denkst und was du brauchst und was du dir vielleicht wünscht Viele haben das nicht gelernt und ähm, denen fällt es dann auch total schwer zu kommunizieren. Ähm, ja. Und dann in so einem sich anschweigen. Ne? Und wir können nicht ja. mehr mitgehen, Vielleicht, vielleicht ne, weil aber auch die Worte fehlen, was das Wort ist. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, dass viele Leute halt immer nicht wissen, was die tun, sondern was sagen sollen und alles in sich hineinlassen und dann immer ankommen, wenn es zu spät ist und viele Leute, du hast etwas sehr Wichtiges gesagt, suchen halt immer extern das, das Glück. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir zusammen bin, du musst mich glücklich machen und aber das funktioniert halt nicht, weil wenn ich kann nur dann auch wirklich glücklich sein, wenn es mir erstmal gut geht und da ist auch ein gesunder Egoismus immer sehr wichtig, was für Leute halt immer vergessen und unterschätzen. Bei mir ist es so, ich gucke immer zuerst, dass ich meine Ziele erreiche, dass es mir gut geht, weil wenn ich auf diesem Level bin, dann kann ich andere Leute viel schneller und viel besser hochziehen oder helfen. Wenn aber beide auf so ein Level sind, dann zieht man sich gegenseitig immer nur runter und das wird halt nichts. Und das ist das Problem, was auch viele Leute machen. Man sagt ja nicht umsonst, du bist der Durchschnitt von den Leuten, mit denen du am meisten zu tun hast. Und wenn die Leute halt, mit denen du am meisten zu tun hast, alles Leute sind, die nur Probleme haben oder wo keiner vorankommt, dann ähm, steckt das automatisch an, wenn du aber mit Leuten zu tun hast, die im Leben vorankommen, die viel erreichen oder ein starkes Mindset haben, dann ziehst du dich automatisch auch hoch und dann fühlst du dich auch besser.
2: Ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mit Menschen zu umgeben, die einen stärken und die einem nicht Energie äh, rauben. und was die Beziehung angeht, glaube ich, ist es schwierig, wenn man eine Beziehung aus einem Mangel heraus eingeht, ne? zu sagen, ja. ich bin mir allein nicht gut genug, ich bin nicht glücklich genug, dann wird es sehr herausfordernd, wenn ein Partner irgendwie ein Loch füllen soll, was da ist. Anstatt dass man sagt, wir sind irgendwie gemeinsam auf Augenhöhe, partnerschaftlich. Und natürlich kann man sich gegenseitig stützen, gegenseitig unterstützen. Aber vom Prinzip her finde ich es immer gut, wenn jemand sagt, mir geht es alleine gut und zusammen noch besser.
1: Ja, das stimmt. Auch allein,
2: das ist der Mensch ist auch ein Herdentier und man ja. mehr und Verbindung und Austausch und Zärtlichkeit sind Sachen, die kann man sich nicht ausschließlich selbst geben. Also schon ja. so auch der Beitrag, den man selber dazu leistet, selbst auch zu ne, Intimität, Sexualität ist der eigene Beitrag so riesengroß, aber es ist trotzdem nicht ausschließlich alleine schön.
1: Ja, das stimmt. Deswegen braucht man auch immer vernünftige oder gute Leute um sich herum, weil der Mensch natürlich nicht dafür gemacht ist, sein Leben lang immer alleine zu sein. Was äh, hast du in Zukunft irgendwas bestimmtes Vor- oder Zukunftsprojekt oder irgendwas, was mit deiner Arbeit noch so machen möchtest?
2: Ja, ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen am, am überlegen, ne? wie, wie kann ich mich noch optimal in verschiedenen Themen irgendwo weiterbilden, um da noch ein Stück tiefer reinzugehen. Jetzt bin ich bei systemischer Beratung und die Frage ist, wie kann man da vielleicht noch ein bisschen in Richtung ähm, therapeutischem Arbeiten sich zu entwickeln? Also das sind das ja Menschen, die sind grundsätzlich gesund und ähm, kommen aber trotzdem, ne, weil sie sich vielleicht irgendwas eine Verbesserung in irgendeinem Bereich wünschen und die Überlegung ist aktuell, da vielleicht noch mehr in, in Richtung Therapie zu gehen. Aber auch dieses ganze Thema Genogrammarbeit ist was ähm, und wie kommt man mit seiner Familie zurecht, ist, glaube ich, auch bei sehr vielen Menschen ein Thema. Und ich überlege, ob ich mich da noch ein bisschen spezialisiere in diese Richtung, äh, da ja, Leute mit ihren Familien quasi nochmal besser unterstützen zu können. Das ist so, ja. Aber ja. ansonsten auch mehr äh, tatsächlich ganz persönlich mehr mehr Zeit zu generieren, ähm, natürlich die, die Kids werden jetzt größer, das heißt hoffentlich wird dann auch meine Möglichkeit aktiv zu sein und zu arbeiten wieder etwas größer, da ist natürlich wichtig eine Balance zu finden, das muss man auch ganz klar sagen, Also ja. ich bin ähm, ja, jemand, ich kann nicht Vollzeit arbeiten, ähm, ich muss mich auch um mich und meine psychische Gesundheit kümmern, das finde ich auch extrem wichtig, ja. das heißt, ich Supervision mit einem äh, Psychotherapeuten, damit ich nicht meine Probleme mit reinbringe, aber auch nicht die Themen, die ja teilweise wirklich auch belastend sind natürlich. Ne? Also jetzt eine Klientin, deren 15-jährige Tochter ist, bei einem Unfall ums Leben gekommen, das sind wirklich krasse Themen auch und dass man die nicht mit, äh, mit quasi abends ins Bett nimmt, das ist natürlich auch ja meine eigene Psychohygiene, ähm, ist auch ein wichtiges Thema, meine Ventile zu finden, mit denen ich... Ja rauslassen kann, genau. Und für mich ist es auch Stimmt. Neues zu machen, so wie heute. Also ich habe noch nicht mal irgendeine Story jemals bei Instagram aufgenommen. heißt ja. also für mich ist das jetzt auch einfach heute irgendwie was Neues und äh, ich sammle gerne Erfahrungen äh, und probiere neue Sachen aus, äh, das Adrenalin, was dabei entsteht. Äh, für mich so ein bisschen ein Zeichen von Leben, so wie für dich der, der Sport und ja auch der, der Austausch. Also ich finde es toll, was du für eine Themenbandbreite abdeckst, ne? für wie viele Dinge du dich interessierst.
1: Ja, danke schön. Also zum einen, du machst das ja auch selber super, deswegen ist das für dich auch gar nicht so schwer am Anfang. Ich weiß, viele Leute sind immer aufgeregt, wenn es um sowas geht wie Podcast oder Interview, wenn man das halt nicht so oft gemacht hat und äh, Frauen sind da oft ein bisschen vielleicht noch mehr aufgeregt als Männer, weil Männer sich oft denken, ja, wenn es halt äh, schlecht ist, dann ist das halt so. Das interessiert die oft nicht so. Und ihr Frau macht euch natürlich immer noch ein bisschen mehr Kopf, weil ihr alles super machen wollt, weil ihr einfach so von von der Art einfach anders seid, was ja aber auch schön ist, wenn man darauf achtet, dass alles gut dass es gut aussieht und so weiter. Das spricht ja auch für euch, aber manchmal muss man sich halt auch im Leben einfach Sachen trauen. Man muss halt immer denken, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wenn das Schlimmste halt nicht Konsequenz nicht zugreifen was ist dann, würde ich immer im Zweifel sagen, da machst. Und deswegen ist es auch gut, dass du das jetzt gemacht hast und dann weißt halt auch im Nachhinein, so schlimm war das gar nicht. Deswegen finde ich das auch super, dass du auch Vorbild bist dafür viele Leute und ich, ich will jetzt nicht, das war ja sicher jetzt keine Angst für dich, aber dass du dich auch ungewissen um Sachen einfach stellst, weil daran wächst man halt und was das Thema betrifft, mit den ganzen Leuten oder Themen, die ich halt anspreche. Ich bin halt jemand, der über viele Sachen sich ähm, ja Gedanken macht oder über vieles spricht und über alle möglichen Themen bei mir gibt es halt kein Tabu und heutzutage gibt es ja in sehr vielen Sachen immer Tabu, ne? sei es halt mit Scham oder Sex oder solche Sachen und ich hatte halt wirklich in meinem Podcast alle möglichen Themen, auch unter anderem Tantra oder Sex Talk und das sind so Themen, wo, wenn man ehrlich ist, eigentlich sich jeder damit auch beschäftigt, aber nicht jeder redet wirklich drüber oder traut sich darüber zu reden, nur halt grob so drumherum und wenn man aber dann darüber in die Details geht und über alles Mögliche ins Detail redet. Das finden halt sehr viele Leute interessant und dann hören die zu und haben dann selber ihre Gedankengänge, machen sich dazu Gedanken, schreiben einen dann nochmal spezielle Fragen oder wollen dann nochmal speziell was dazu wissen. Und deswegen bin ich halt immer so, dass ich über alles Mögliche rede und dass da einfach kein Tabu gibt. Also da werden dann die Höhlen im wahrsten Sinne des Wortes fallen gelassen.
2: Ja, es ist wirklich, ähm, äh, wirklich toll. Und wie du gesagt hast, ne, Männer und Frauen ticken sicherlich in vielen Dingen äh, irgendwie unterschiedlich. Beziehungsweise, ich sehe das auch so, das habe ich auch gestern mit den Studierenden gesprochen, ist so ein bisschen, ähm, ja, jeder Mensch hat ja auch verschiedene Anteile, ne, die manchmal lauter und manchmal leiser sind. Und der, der Anteil, dem es wichtig ist, das nach außen repräsentativ ne, zu, zu wirken der ist dann da vielleicht manchmal in den, ähm, in den Momenten lauter oder leiser und je nachdem, was für Erfahrungen man auch gemacht hat, ne, wie, wie man ja. da bestätigt, ja schon als Kind an. Ne, wenn man da irgendwas Wildes, Lautes äh, gemacht hat als Mädchen, wie sind die? Ja.
0: Beziehungsweise
2: wurden vielleicht Jungs äh, gelobt ähm, und daraus bildet sich das. Und genau wie du sagst, also einfach mal machen, es könnte ja auch klappen. Keine Angst zu haben vor dem Scheitern ist, glaube ich, ein, ja, ein wichtiger ja. Punkt, so mit sich selbst zu beschäftigen, dass man nicht mehr Angst davor hat. Es wird ja so viel über Trigger gesprochen ne? und wenn man merkt, man läuft durch die Gegend und hat Angst, auf irgendein Thema angesprochen zu werden, ja. ne? sei für manche, ist es auch was ganz anderes, was überhaupt nicht so auf den ersten Blick, ähm, ne? also auf den ersten Blick, groß oder wichtig oder wie ein Tabu ähm, klingt, sondern es ist vielleicht irgendwas ganz anderes, was Kleines, ne? was, ja. ähm, wofür sie sich geben, weil sie eigentlich ne, das Bedürfnis haben, nur in Arm genommen zu werden und mal weinen wollen, was auch immer das Thema ist, was dahinter steckt. Und wenn solche Dinge sind und man bearbeitet die oder wie du sagst, ne, du lässt die raus und gehst da durch ist natürlich die beste Methodik, dann auch ruhig und sicher durchs Leben zu gehen. Und wenn man sich Sachen versagt und sich nicht mit dem beschäftigt, dann werden die zu so ja, zu Triggerpunkten, wo man Angst haben muss, dass man dann vielleicht darauf angesprochen wird. Und dann traut man sich auch nicht, rauszugehen und irgendwas zu machen.
0: Ja,
1: das stimmt Doch. definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen muss immer alles, für mich muss man das alles ansprechen oder ich, äh, deswegen gibt es halt bei mir keine Tabus, weil ich weiß, dass halt, all diese Themen, die die meisten Leute beschäftigen und die meisten trauen sich aber halt nicht darüber zu reden oder offen darüber zu reden und deswegen habe ich mir halt gesagt, okay, ich rede, wenn ich den Podcast mache, dann rede ich über alles mögliche, weil ganz am Anfang habe ich halt gedacht, vielleicht nur über Kampfsport zu reden und dann dachte ich, okay, ich limitiere mich dadurch, weil ich dann halt nur darüber rede, auch wenn das bestimmt auch gut wird, aber es gibt so viele interessante Menschen und Themen und dann halt darüber zu reden und als ich dann das erste Mal zum Beispiel über Tantra oder Talk geredet habe, habe ich gesehen, wie stark das sehr viele Leute beschäftigt und dass, wenn man ehrlich ist, dass sich wirklich halt jeder auch damit beschäftigt oder mit solchen Themen, aber kaum einer traut sich halt darüber zu reden oder wirklich in die Details zu gehen und dann als man diese Folgen hat, dann kommen dann ganz viele Kommentare oder Fragen dann noch mehr in die Details, weil die Leute sich dann überhaupt mit sich selber beschäftigen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, das Thema Selbstbefriedigung, warum das nicht so schlimm ist oder warum das den Körper sogar gut tut mit einer Expertin und da haben dann auch ganz viele Leute was dazu gesagt und vor allem halt auch Frauen, weil das wird natürlich immer so schlecht dahergestellt. Also wenn Männer das machen, dann denkt man auch zu, so man erwartet das irgendwie, aber bei Frauen ist das dann meistens so, irgendwie komisch. Ne? Dabei ist das halt was ganz Natürliches. Und das sind halt so Sachen, die viele Leute beschäftigen. Aber irgendeiner muss das halt immer aussprechen oder die Person sein, die das halt einfach rauslässt. Und ich glaube, für viele Leute bin ich das dann oft.
2: Ja. Nein, das ist toll. Ich glaube, sich zu zeigen, offen zu sein und so eine gewisse Brücke zu bauen, ne? wo dann die Leute drüber gehen können und sagen können, hey, wir ähm, schauen plötzlich mal zu. Bedürfnissen hin, was es ja am Ende ist, ne? Bedürfnis nach, äh, nach, nach Sex, nach Liebe, Nähe, Zärtlichkeit, ähm, ist was, was, wo man normalerweise äh, im Alltag nicht hinschaut. Vielleicht ist es schambehaftet. Vielleicht traut man sich nicht. Äh, vielleicht hat man Angst, dass das Gegenüber das nicht erwidert oder falsch ja. drauf in eigenen Augen. Und wenn man da die Möglichkeit hat, zu verschiedensten Themen eine Brücke zu bauen für die, die jetzt deine Community sind und dir äh, Dir folgen, dann ist das ja wirklich eine, eine tolle Sache. Was mich so interessieren würde, vielleicht auch deine Community, weiß mhm. ich nicht. Ja. <lacht> eine größere Krise in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, vielleicht war es auch so eine Art ja, Endepunkt, wenn man so sagt, ne, davor war mein Leben so und so, und danach war es vielleicht anders. Ähm, Gab es sowas irgendwie bei dir mal?
1: Also bei mir. Gab's, also Natürlich gab es immer Momente, wo man sagt, okay, jetzt muss man nochmal Gas geben oder Zähne zusammenbeißen und jetzt nochmal ja, einfach alles tun, um das abzuwenden. Aber es war jetzt keine krassen Sachen, wo ich sage, okay, jetzt ähm, geht es um meine Existenz oder mein Leben ist dann am Arsch. Weil ich habe halt schon immer geguckt, dass ich sehr strukturiert bin. Ich hatte immer sehr viel Disziplin. Das kam halt sehr viel durch den Sport. Also, ich hatte auch nie Selbstbewusstseinsprobleme oder so, seitdem ich Kind bin, weil der Sport prägt einen natürlich. Wenn man immer Herausforderungen und Challenges hat, dann ähm, ja, bist du auch automatisch. Also, ich habe immer gesehen, dass ich vielen Leuten immer voraus war, auch was Herausforderungen und Sachen betrifft. Ich habe das immer angenommen, war auch immer derjenige, auch schon in der Schule. Wenn keiner sich getraut hat, habe ich gesagt: Gut, dann mache ich das, dann bin ich der Erste halt, dann habe ich es halt hinter mir und solche Geschichten. Und ich glaube, das hat mich immer geprägt, wenn Herausforderungen waren, dass ich das halt schaffe. Und vor ein paar Jahren gab es halt einen Moment, wo es halt um, um das Business ging, wo ich halt überlegt habe, ja, soll ich jetzt so weitermachen, wie es jetzt ist, dann bleibt aber halt alles immer mehr oder weniger gleich oder gebe ich alles und mache mein eigenes Business und verwirkliche mich selbst und dann habe ich eigentlich auch gar nicht wirklich groß darüber nachgedacht, sondern direkt, okay, ich mache es einfach und leg los und wenn ich heute darauf zurück, Guck, es ist es auf jeden Fall die beste Entscheidung gewesen, und man muss halt einfach durchziehen bei mir. Ich gehe auch sehr oft gar nicht nach meinen Emotionen, ob ich mich gut oder schlecht oder traurig fühle spielt keine Rolle. Gewisse Sachen müssen trotzdem gemacht werden. Ich stehe zum Beispiel trotzdem immer um 5 Uhr auf und um 6 Uhr bin ich im Gym. Egal, was ist, ob ich müde bin oder nicht, ob ich will oder nicht, das spielt keine Rolle. Das ist halt so eine Sache, was halt auch oft kritisiert wird, wenn man zu, sage ich mal, Stur ist, dass man einfach seinen Weg trotzdem durchgeht oder dann wird ja oft sowas als toxisch, maskulin oder so bezeichnet, wenn man halt einfach in seiner Männlichkeit ist und trotzdem sein, seinen Weg geht, egal wie man sich halt fühlt, weil im Endeffekt so hart sich das jetzt anhört, die Welt dreht sich trotzdem weiter, ob ich jetzt traurig bin oder nicht oder ob mir was passiert oder nicht, das äh, fragt trotzdem keiner, man muss halt trotzdem weitermachen. Natürlich so weit es halt geht, vor allem wenn du halt gesund bist und fit bist, dann gibt es für mich erst recht keine Ausreden, weil ich halt immer denke, es gibt woanders Leute auf der Welt, die es viel schlechter und viel schlimmer als ich haben und das sind eigentlich luxusprobleme, die wir haben, wenn wir ehrlich sind und deswegen muss man trotzdem einfach weitermachen.
2: Ja, ich glaube, man kann ja muss auch unterscheiden zwischen, ne, in dem Moment ist man jetzt vielleicht mal müde und hat gerade keine Lust ne, zum Richtig. Sport ähm, oder man ist permanent traurig, da gibt es ja so eine große, ne, eine große Skala, würde ich sagen, wo sich das bewegt und wenn du was hast, was dich, äh, ne, also ein festes Ritual, was dir Kraft und Energie gibt, dann ist es ja auch toll. Ne? Da kannst du darauf, darauf hinarbeiten und dann lohnt sich da auch, sich durchzubeißen sozusagen, ne? weil du am Ende genau, ja. war besser als es, dir, als es dir vorher ging. Richtig. Warst du denn dann alleine, also als du diese Entscheidung mal getroffen hast oder hattest du irgendwo ein Umfeld, würdest du sagen, was dich unterstützt? Tatsächlich ist ja so, die systemische Beratung hat ja auch so ein bisschen den ja den Fokus auf sozialen Beziehungen ne? oder dass Interaktion mit anderen Menschen Auslöser sind, so dass man sich als Mensch quasi verhält, dass manchmal auch das System im Gleichgewicht ist. Haben dich da deine Eltern früh schon beim Sport unterstützt?
1: Ja, also bei mir war es so, in meiner Familie war es schon immer Disziplin und Sport und sowas war halt immer wichtig, weil zum einen war das halt wichtig, dass man sich auch verteidigen kann und auch für dich selbst einfach ja, dass du fit bist, dass du ein gutes Körpergefühl hast, weil in einem starken Körper steckt auch ein starker Geist. Das ist einfach so, das kann auch niemand bestreiten. Das wissen auch alle Leute, alle Ärzte und alle Wissenschaftler, die sonst nur irgendwelche Studien oder sowas aufstellen. Und deswegen macht das allein schon sehr, sehr viel aus. Das kann ich zu 90 Prozent bei Leuten sagen, wenn die sich schlecht fühlen, depressiv fühlen, sonst was. Sobald du in Form bist und dich besser fühlst, wird sehr viel davon weggehen, da gibt es genug Beispiele. Das heißt, das war schon immer früh, also bei uns war auch immer nie irgendwie Fast Food oder sowas. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir als Kinder jeweils irgendwie zu McDonalds oder sowas gegangen sind. Ähm, bei anderen Leuten ist es jetzt so ein schock und denken, sowas ist das für überstrenge Eltern. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, auf jeden Fall alles richtig gemacht und das ist halt auch so eine Sache dass meine Eltern auch immer stärker waren als irgendwie gesellschaftliche Zwänge oder Gedanken. Weil viele würden jetzt in der Gesellschaft sagen, ach, das kann man doch Kindern nicht antun, dass sie nie bei McDonalds gewesen sind oder so. Aber wenn man das anguckt, ist bei McDonalds einfach nur schlechtes Essen. So, und deswegen ist das sicher kein Nachteil, wenn man nie dort gewesen ist. Das sind solche Sachen zum Beispiel. Das merkt man auch, weil du guckst ja sehr viel auf deine Eltern als Kind. Und wenn die starke Persönlichkeiten sind oder die schon den Weg anders gehen als andere und sich durchsetzen und du merkst, das funktioniert, dann nimmt man seine Eltern natürlich auch ernster. Gerade diese ganzen erzieherischen Maßnahmen, was viele versuchen, wenn die mal sagen, ja meine Kinder hören nicht, ja wenn du das selber nicht so wirklich auslebst oder so, dann Kinder sind immer so ein Spiegel, die reflektieren das sehr schnell, dann nehmen die dich nicht ernst. Aber wenn man halt sieht, okay, das, das funktioniert, was die prägen und was die machen und die leben das selber aus, dann weißt du, okay, das ist gut und dann machst du das auch so. Das hat mir natürlich sehr viel geholfen und als dann diese Entscheidung war mit dem Business, habe ich das für mich alleine gefällt, aber ich habe auch trotzdem einige Leute um mich herum, die auch stark im Business sind, auch international vernetzt sind, wo das halt auch mit dem Podcast und so angefangen hat. Ich habe den ja vor vier Jahren gestartet und da habe ich sehr viele Leute, die halt auch immer viel mit Business und so zu tun haben und da wusste ich auch, okay, ich mache das einfach und wenn ich Hilfe oder Fragen habe, dann habe ich trotzdem genug Leute um mich herum und als das dann lief und besser und besser geworden ist, dann haben die anderen Leute um mich herum, Familie und so automatisch auch gesehen, dass das passt oder dass das mein, mein richtiger Weg ist.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. und toll ist du da so viel ja. ähm, auf so viel Richtung. Ne? Also ich finde tatsächlich ähm, einen Sinn im Leben, äh, es kann auch bedeuten, einfach eine, eine Richtung zu haben, ne? in, die man, genau. in die man sich bewegt, auch wenn es manchmal kleine Schritte sind. Und äh, wenn, ne, wenn du die früh für dich hattest, äh, da Vorbilder hattest, ähm, hattest toll. Äh, Und ich glaube, kein Mensch muss sich dafür schämen, wenn man sagt, mir fehlt ein bisschen der Sinn, ne, mir fehlt die Richtung, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich machen soll. Dann kann es sich total lohnen, sich Austausch zu suchen, sei es mit der ja. ja, Familie, Freunden oder sei es eben auch mit einer externen Person, die da nochmal ja. neutral mit Erfahrung drauf schauen kann und vielleicht einfach einen kleinen, manchmal ist es ja vielleicht ein Schubs in die richtige Richtung und an der Hand nehmen, ein Stück begleiten und da hat sich es auch getan. Es muss ja auch gar nicht so etwas ne, Riesiges oder Dramatisches immer sein. Ja. Ich kann, kann sich auf jeden Fall lohnen, damit genau wie du sagst, ne, zum einen der Kopf und zum anderen eben auch äh, der, ja, der, der Körper, damit beides irgendwie gesund ist.
1: Ja, definitiv. Das ist sehr wichtig. Man braucht auf jeden Fall tolle Leute um sich herum. Und ich glaube, du machst das auf jeden Fall auch sehr gut und hilfst da und unterstützt auch sehr vielen Leuten. Deswegen mach auf jeden Fall weiter so. Hast du sonst noch irgendwas, vielleicht den Leuten auf den Weg mitzugeben? Ein paar letzte Tipps, irgendwas, was du vielleicht promoten möchtest oder sonst was? Ja, ich bin ja theoretisch alles
2: also nicht. Ich bin eigentlich sehr viel äh, offline. Deswegen mache ich sonst gar nicht so viel bei Instagram, aber wenn ich Lust habe, dann mache ich einfach was, wo ich mir denke, hey, das würde mich vielleicht auch interessieren. Und ja, so die drei ultimativen Tipps für die perfekte Beziehung habe ich leider nicht, sonst würde ich damit sehr viel Geld verdienen. Ich glaube, das, ich ist, glaube,
1: das ist immer sehr wichtig, wenn du, man sagt ja immer automatisch, so, sobald du dich änderst, ändert sich viel um dich herum. Wenn du die Person bist, die du dir vorstellst oder was dein Ziel ist, wenn du ein fähiger Mann bist, oder eine fähige Frau, dann hat sich automatisch sehr viel schon getan und dann hat man eigentlich auch eine gute Beziehung. Wenn man Moral hat, wenn man gewisse Werte, Einstellung hat, wenn man das, was man sagt, einhält und macht und diszipliniert ist und gute Werte halt hat, ich glaube, da gibt es keine Person, die halbwegs normal ist auf der Welt, die das nicht toll findet und umgekehrt genauso, sowohl bei Mann als auch bei, äh, bei einer Frau und ich glaube, das sind schon das ist eine sehr gute Basis, dass man dann ja, ein gutes Zusammenleben hat.
2: Ja, dass man sich fühlt in seinem Kopf, dass man sich selbst kennenlernt, mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Bedürfnissen und Wünschen, auch wenn die vielleicht mal ein bisschen dunkler sind. Ne? Oder wenn man sagt, ey, ich mir vorstelle, ich bin irgendwie ein vielfältiger Garten, dann gibt es da vielleicht auch, weiß ich nicht, so Gebüschbereiche, wo ich noch nicht so hingeschaut habe. Und je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich meinen Garten aufräume oder auch hege und pflege, ja. und Kopf und Körper gleichermaßen, ähm, dann äh, ne, desto lieber kommen Menschen in diesen Garten rein, seien sie ja. es Freunde, oder eben auch Beziehungen. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen die. Und natürlich ist es nicht immer einfach. Und es gibt von außen Sturm und Regen, der passiert. Und es passiert genug Scheiße äh, jedem Menschen. Und ja. ähm, auch nicht darum, den Wettbewerb zu gewinnen. Wie am also wenn Paare kommen, ne, dann erzählen die erstmal, mir geht's aber schlecht, aber mir auch, mir auch, mir auch. Ähm, die Frage ist ja, ne, wie kann es einem gut gehen? Und was brauche ja. ich, brauch ich dafür, es ja.
1: das
2: recht geht? Das zu wissen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, ähm, damit es ja. allen auch mit mir zusammen gut geht.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, da bist du für viele Leute ein gutes Vorbild und die Leute können auf jeden Fall einiges von dir lernen. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch machen werden und ja, bis zum nächsten Mal dann. Danke dir. Sehr gerne. Bis dann. ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Sarah Klein und wir haben über ihren Werdegang geredet zur systematischen Betreuung, Paarbetreuung, Tipps, Tricks für die Leute, wie man seine Psyche, Selbstbewusstsein mehr aufpeppt, wie man einfach ein bisschen mehr Leben und Energie in die Beziehung bekommt und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr Tipps haben wollt, Hilfe braucht Krisenbewältigung, systematisch die Krisen und Probleme zu heben, schaut auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank, vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.